0: Seja bem-vindo ao VCAST, um podcast criado por estudantes de direito para outros estudantes. Esse é um espaço de diálogo sobre carreira, empreendedorismo e qualificação profissional. Eu sou Tainá Frota
1: e eu sou Juliana Fonseca e esse é o segundo episódio da série sobre Direito Digital e Finanças para falar sobre o tema nossa convidada de hoje é a Tainara Guiar Junquilho professora de Direito da Universidade de Brasília e do Instituto brasileiro de Direito Público doutoranda em Inteligência Artificial e especialista em Direito Digital Tainara, é um prazer te receber hoje muito obrigada pela sua presença para inaugurar a nossa conversa você pode compartilhar conosco o início da sua trajetória e como desenvolver desenvolveu o interesse pela área de Direito Digital, Segurança de Dados e Inteligência Artificial?
2: Bom, em primeiro lugar eu queria agradecer imensamente o convite é, de vocês, eu estou muito honrada em participar do Projeto Vínculo, já assisti aí o vídeo da professora Cláudia é, e estou curiosa para saber aí desses episódios do podcast, então parabenizo a vocês e estou muito honrada de participar. A minha trajetória, ela é no mínimo curiosa, né, é, eu sou capixaba, sou do Espírito Santo, sou de Vitória e comecei, eu gosto de compartilhar a minha trajetória, que bom que vocês fizeram essa pergunta, porque é, eu comecei fazendo pós-graduação e fazendo a pública em juízo numa faculdade chamada Faculdade de Direito de Vitória, é, logo que eu formei né, eu fui fazer essa pós-graduação porque a minha intenção no início da carreira era ser procuradora e aí as coisas foram mudando na minha vida, eu iniciei, eu prestei também é, eu tentei ingressar no mestrado na Universidade Federal do Espírito Santo e acabei ingressando e lá iniciei também a vida acadêmica, e comecei a estudar processo civil e constitucional e me apaixonei por essa área da pesquisa né, a área acadêmica mas ao mesmo tempo ainda advogando. E aí, depois, é, tentei o doutorado aqui na Universidade de Brasília e acabei passando. Fiquei muito feliz, sou muito honrada em atualmente ser orientada pela professora Cláudia Hussler. Aqui em Brasília, eu faço parte é, do grupo de pesquisa em retórica, argumentação e juridicidades na Universidade de Brasília, que me abriu muitas portas e, inclusive me coloquei para traduzir um livro, me vi traduzindo um livro de espanhol para o português, é, por oportunidade, do Geprage. e agora, nessa área, eu fui convidada também, logo que eu ingressei no doutorado na UNB, eu fui convidada pelo professor Fabiano Hartmann para ser pesquisadora participante do projeto VITOR, que é um projeto de aplicação de inteligência artificial no Supremo Tribunal Federal que é o primeiro projeto né, de aplicação de inteligência artificial a uma corte constitucional mundialmente falando. Então, eu sou muito honrada de ter participado desse projeto e foi em 2018, portanto, quando começou esse projeto, que eu comecei a também desenvolver o interesse pela inteligência artificial, que para mim foi um tema encantador, e pela Lei Geral de Proteção de Dados, porque quando você fala em inteligência artificial, a maioria dos modelos de inteligência artificial, você precisa de uma grande massa de dados. E 2018 era justamente o ano, o ano de início do Projeto Vitor foi justamente o ano também de início é, da vigência do GDPR, né? do General Data Protection Regulation. Então, lá, europeu, né? o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, então, casou que eu comecei a estudar já desde 2018 o GDPR e também a inteligência artificial. Então, essa, hoje, hoje eu sou doutorando, então, em Direito pela Universidade de Brasília. Eu acabei também prestando um concurso e sou professora substituta da UNB. No IDP eu dou aula de Direito, Inteligência Artificial e Tecnologia e atuo como advogada nessa área de consultoria para a Lei Geral de Proteção de Dados, que é minha paixão, com certeza.
0: Muito legal essa trajetória, Atena, e falar sobre dados significa quase ser necessário conversarmos sobre importantes marcos legislativos a respeito do tema, como o GDPR e a nossa LGPD. Você pode destacar para nós os principais pontos em comum e quais as importâncias dessas leis, seja pela previsão de proteção a direitos considerados como fundamentais, no caso da autodeterminação, e até mesmo sobre o aspecto econômico, considerando o crescimento do uso de criptoativos e meios digitais de transações financeiras?
2: Bom, eu vejo aí duas perguntas interessantíssimas que vocês me fazem. É, em relação, né, então eu vou por partes aqui responder a pergunta, em relação à ligação entre o GDPR e LGPD eu considero que é impossível falar de lei geral de proteção de dados sem falar do RGPD, né, que é o Regulamento Geral Europeu de Proteção de Dados, ou pela, pelo inglês GDPR, que foi, sem dúvidas, um marco na proteção de direitos fundamentais. Em primeiro lugar, a gente precisa ressaltar que a Europa ela tem uma tradição em proteção de dados já desde o pós-guerra e das perseguições nazistas e fascistas aos judeus, ciganos e outras tradições, culturas e povos. Então, a proteção do direito fundamental, da privacidade, da vida privada, do direito à intimidade, da autodeterminação enquanto escolha do que eu quero compartilhar, da relação de consentimento entre o compartilhamento da minha vida privada, dos meus dados pessoais, é muito forte na Europa, já é, já é tradição. Tanto é que antes da Lei Geral de Proteção de Dados deles, já existiam alguns regulamentos, algumas protetivas eu com menos força, mas já existiam. E já existiam também autoridades nacionais de proteção de dados, como é a francesa, uma das mais tradicionais e mais antigas autoridades nacionais de proteção de dados lá pela Europa. Esses dois marcos, a LGPD e o GDPR, eles têm muito em comum. Aliás, é comum a gente falar também né, que a, a LGPD é um Ctrl-C, Ctrl-V da lei europeia. E, de fato, eu dou aula para os alunos é, sobre esses regulamentos, primeiro eu falo de GDPR e eles observam que são poucas mesmo as diferenças entre uma e outra. No início, inclusive, eram maiores, né? no início aqui no Brasil, eram maiores as diferenças. A gente teve, por exemplo, o veto inicial à Agência Nacional de Proteção de Dados, a polêmica do início da vigência, quando que inicia, qual o qual tempo para início, mas se você estudar fundo, a gente pode apontar aí algumas diferenças entre a LGPD e o GDPR. Né? Eu não vou falar todas aqui, mas algumas são, por exemplo, a questão do profiling ou perfilização, ou o que a gente chama de marketing direto, é, é abordado de maneira diferente na LGPD e no GDPR. Na lei europeia, são definidos alguns requisitos e algumas etapas específicas no artigo 21 de que é chamado, assim, de direito de oposição. Os titulares, eles podem se opor a qualquer momento acerca do processamento dos dados para esses fins específicos de profiling. A lei brasileira, ela não, tem, não traz especificamente, como é explícito na, no, na, no GDPR, sobre o direito de oposição. É, outro exemplo que eu posso falar para vocês é que em caso de violação de dados, tanto o GDPR quanto a, quanto a LGPD exigem que os controladores notifiquem a autoridade é, que supervisiona né, as agências nacionais de proteção de dados, assim como os titulares dos dados também afetados precisam ser avisados sobre o vazamento em determinadas circunstâncias, mas o GDPR exige que um controlador informe a violação dentro de 72 horas após a descoberta. E, no, na LGPD, a exigência é apenas de comunicação dentro de um prazo razoável, cabendo, então, à NPD estabelecer que prazo razoável é esse. A gente não tem uma hora definida, né, um prazo. A gente tem diferença, por exemplo, também, na questão das penalidades ou sanções específicas. Por exemplo, o GDPR Dependendo do tipo da violação, a maior penalidade pode ser a de multa de 4% do faturamento anual global ou 20, por 20 milhões de euros, né, o que for maior. Na LGPD, essa, essa multa, que é a sanção maior aplicável pela Agência Nacional de Proteção de Dados, é de 2% do faturamento da organização ou até 50 milhões de reais, o que for maior. Então, a gente tem aí algumas diferenças. E no Brasil, além da comparação entre o GDPR e a LGPD, a gente ainda tem outras legislações e marcos importantes que conversam diretamente com a Lei Geral de Proteção de Dados, como é o caso do, do Código de Defesa de Consumidor, a Lei de Cadastro Positivo, o Marco Civil da Internet e a Lei de Acesso à Informação. São algumas legislações que quem está atento aí, estudando e querendo se informar sobre a LGPD também precisa passar por elas aqui no Brasil, e não só sobre é, a GDPR. Né? Em relação ao aspecto econômico, que é a segunda parte da pergunta que vocês fizeram, é, primeiro a gente tem que entender o que, que são as criptomoedas. Né? As criptomoedas elas são moedas virtuais, então todas as transações que envolvem criptomoedas são virtuais e passam pela internet. Você tem, por exemplo, as bitcoins e as demais criptomoedas, elas são transferidas de uma pessoa para outra, então, portanto, sem passar por nenhum tipo de intermediário ou de banco, que é a característica da descentralização, da, de, de, independer, de não depender de banco central, de Estado, para fazer essas transações, você garante... Nos, nas criptomoedas o anonimato e não há um custo aí nessa transação. Então essas são as diferenças entre essa nessa moeda virtual que são as criptomoedas, né? A emissão dessas criptomoedas ela é feita de uma maneira totalmente descentralizada, ela usa uma arquitetura de rede que é chamada como peer to peer e nesse sistema não há um servidor central. Portanto, em geral essas transações que envolvem as criptomoedas elas Nelas, tanto a identidade do comprador como a do vendedor são mantidas em sigilo por meio de uma tecnologia que a gente chama de criptografia, criptografia né? que é um sistema que codifica as mensagens enviadas pela rede para assegurar a integridade dessas informações que circulam nessas transações. Porém, toda transação ela vai ficar registrada em uma rede conhecida como blockchain, de forma pública e vitalícia. E esse processo ele tem o intuito de evitar fraudes. Por isso, qualquer transação feita em criptomoeda não pode ser cancelada e é rastreável. Tá? É, mas, em resumo, né, porque o blockchain é uma, é uma tecnologia alicerçada em criptografia, justamente para assegurar a intangibilidade dessas informações. É, então, em resumo, hoje em dia ainda se considera o blockchain um ambiente relativamente seguro para armazenamento de informações pessoais e que permite o gerenciamento do dado por meio do seu titular. Mas com certeza, a LGPD, é com a LGPD, o registro, esse registro, ele poderá ser modificado a partir da, da do regulamento da LGPD e pode tornar-se aí por escolha do titular inacessível. Então tudo vai depender agora a partir da LGPD da escolha do consentimento do é, da pessoa que está realizando, das pessoas envolvidas naquela transação. E, para finalizar essa pergunta, é, o GDPR e a LGPD, eles afetam diretamente, sim, a economia. Não só as criptomoedas, mas todo o ambiente digital, que hoje, com a pandemia, a gente sabe que as relações no, na, na internet, no ambiente digital, se já estavam grandes, agora aumentaram né, com o home office e a, a quarentena. E a, a, a LGPD, principalmente no Brasil, ela serve para evitar vazamentos que interfiram também economicamente nessas transações, dar mais segurança para o mercado e para os consumidores em geral. Então, acho que ela afeta, sim, diretamente a economia de uma maneira
1: que eu considero positiva. Realmente muito interessante analisar a evolução regulatória da LGPD, ainda mais na associação com o contexto econômico brasileiro. É, nesse sentido, desde o início do ano, houve-se notícias de recorrentes vazamentos de dados pessoais e até mesmo financeiros de números brasileiros. Alguns estudiosos apontam que, sem a estruturação por completo da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, na prática, não existem dados a serem protegidos. Você concorda com essa crítica?
0: É,
2: primeiro, a gente tem que, eu tenho que destacar
1: aqui a grande importância da Agência
2: Nacional de Proteção de Dados. A NPD ela é importantíssima, não só no âmbito das sanções administrativas aplicáveis, mas também na regulação administrativa da própria LGPD. Então, ela vai pormenorizar, especificar as questões que estão de forma mais genérica na LGPD e atua no âmbito da proteção principal aí, é, dos dados pessoais. Eu também ressalto aqui um, o Conselho Nacional de Proteção de Dados, que é importantíssimo também. É um órgão que também é importante, formado pela sociedade e que vai atuar também, a sua, a sua importância no contexto brasileiro vai ser de atuar nas campanhas de conscientização da aplicação dessa lei, tanto para os cidadãos, para saberem se informarem sobre seus direitos, quanto para as empresas e para o poder público que também se submete a essa legislação. Mas, claro, que a dificuldade governamental em estruturar a Agência Nacional de Proteção de Dados é algo negativo, então não, tem, não há como negar, porém, em definitiva, eu não concordo com essa afirmação de que sem a estruturação por completo da NPD, na prática, não existem dados a serem protegidos. Um exemplo é o caso do vazamento de dados da Netshoes, da empresa Netshoes, no ano de 2018, foram vazados aí nomes, CPF, e-mail, data de nascimento, histórico de compras de mais de 2 milhões de consumidores da Netshoes em todo o país que foram atingidos por esse vazamento. E o Ministério Público do Distrito Federal, ele atuou nesse caso, antes mesmo, portanto, da existência da Lei Geral de Proteção de Dados, aplicando aí, primeiro, a medida de pedir providências para que a Netshoes é, garantisse a ligação e o aviso a, a todos esses 2 milhões de consumidores que tiveram seus dados vazados e agora, recentemente, foi firmado um TAC, um Termo de Ajustamento de Conduta, com o Ministério Público é, do Distrito Federal e que impôs uma multa de 500 mil reais à Netshoes, por meio desse Termo de Ajustamento de Conduta, e esse, essa quantia vai ser depositada em cinco parcelas aí no Fundo de Defesa de Direitos Difusos, que é vinculado ao Ministério da Justiça. Além disso, o próprio Poder Judiciário também pode atuar, então a, a esfera de sanção da NPD é administrativa, mas o Judiciário ele também pode atuar aplicando sanções, e eh, a gente tem notícias de pesquisas que informam que a partir... Do, da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, as consultas ao reclame aqui e ao consumidor.gov cresceram muito também. Então acho que a gente não pode, né? Na minha visão a gente não pode é, afirmar que uh, a, a não estruturação da LG da NPd na prática, não, não, não concretiza nenhum direito previsto na LGPD. Já existem direitos que estão sendo concretizados. É óbvio que a dificuldade governamental em estruturar a NPD é, sim, algo que pode ser visto como negativo, mas que ainda não é capaz de impedir a, a proteção dos dados pessoais de forma geral.
0: Você trouxe ótimos pontos para a nossa conversa, Tainá. E a gente pode ver como a questão de dados é altamente relevante e requer esforço de todos, em especial do poder público. Então, seguindo, né? considerando a relevância da NPD, que ainda está se estruturando, como a gente conversou, o que podemos esperar de suas prioridades de atuação para 2021? É, o
2: setor privado ele já está se reestruturando. Quem atua em lei geral de proteção de dados como advogado é, já está vendo, já está sendo procurado. E até quem não atua, né? Porque todas as, as empresas, por exemplo, o advogado trabalhista, ele está sendo procurado porque acaba que a Lei Geral de Proteção de Dados ela, ela, ela se espraia por todos os ramos do direito porque todos eles lidam com dados pessoais. Então, o setor privado, ele já está se estruturando. Nas, nas prioridades públicas, é, primeiro há aí um, uma pressão internacional pela, pela, pela proteção de dados. E segundo, o que a gente pode esperar, né, entrando na pergunta, como prioridade de atuação em 2021 da Agência Nacional de Proteção de Dados no Brasil? A gente tem aí uma portaria, que é a portaria número 11, que foi expedida em 27 de janeiro de 2021, e essa portaria, ela propõe aí uma agenda regulatória para a NPD. Então, você tem lá no artigo 2 o três fases que são colocadas como projetos de regulamentação que devem ser realizados dentro do, para o cumprimento dessa agenda regulatória pela Agência Nacional de Proteção de Dados. A primeira fase são iniciativas da agenda regulatória cujo início do processo acontece em até um ano. Dentro dessa fase 1, um, a gente tem, por exemplo, a publicação do primeiro regimento interno da NPD. Então, em até um ano, de, de desde on, de 27 de janeiro de 2021, que é a data da portaria, a NPD vai ter que publicar um, um regimento interno para si. Você tem a fase 2, que são iniciativas da agenda regulatória, cujo início do processo acontece em até um ano e seis meses. Então, em até um ano e seis meses, a NPD precisa, por exemplo, dentro dessa fase 2, estabelecer normas complementares sobre a definição e as atribuições do encarregado de proteção de dados, inclusive uma questão que é muito importante na LGPD, que são as hipóteses de dispensa da necessidade da indicação do encarregado. Ou seja, futuramente, provavelmente, nem todas as empresas vão precisar de nomear um encarregado de proteção de dados. E essa na fase 2, a NPD vai ter que regular sobre isso. A fase 3 são as iniciativas da agenda regulatória cujo início do processo acontece em até dois anos e dentro dessa fase 3 está, por exemplo, um guia de boas práticas relativas à LGPD, que também a NPD vai precisar fazer. Então, dentro dessa portaria, a gente já pode ter uma noção do que, nessa portaria 11, né, de, 20, de 27, de 2021, a gente pode ter uma noção do que esperar né? Esperamos que, a, que a, a NPD cumpra a portaria e a agenda regulatória que está prevista e por ela a gente consegue saber o que esperar da NPD nesses próximos dois anos, pelo menos. Muito
1: interessante analisar como é, à medida que a lei entra em vigor e o mercado tem que se adequar a ela, o diálogo entre o órgão regula regulador e o mercado, ele se alinha cada vez mais para atender às expectativas. Para encerrar, seguiremos uma tradição nos podcasts do Projeto Vínculo e gostaríamos de pedir uma indicação cultural que agregue conteúdo ao futuro profissional do direito. Pode ser um livro, série, filme, documentário ou até mesmo um outro podcast. Vocês tocaram no meu ponto
2: sensível. Só que vocês pediram uma indicação só e vai ser impossível para mim. Então, eu vou dar várias dicas rapidinho aqui para finalizar, porque eu amo filmes, séries, livros, bem cultura geek mesmo, cultura nerd, né? Então, vou dar várias dicas. É, eu vou indicar no Instagram, o Instagram do Diogo Cortis, que fala muito sobre inteligência artificial e dados. É, um Instagram... Né, privilegiando aqui os alunos da UNB, um Instagram que é feito pelas alunas da UNB, duas alunas da UNB, que é o que os dados falam, o Instagram da Luísa Leite, que eu gosto muito, que é uma CEO que trabalha com proteção de dados também, uh, os, os, o canal do YouTube da Lotox em que, em que eu comando algumas entrevistas, no meu Instagram também eu sou super aberta para o diálogo e posto algumas coisas interessantes, eu baixei agora também a rede social Clubhouse, é, embora haja polêmica sobre ela em relação à proteção de dados, mas lá está tá, tá havendo muita discussão sobre a questão de proteção de dados, Muito, muitos grupos de, de discussão sobre proteção de dados, então, que é bastante interessante também. E filmes, eu indico Her, Privacidade Hackeada, O Dilema das Redes. E, para finalizar, livros, eu indico Eu, Robô, de Isaac Asimov, Algoritmos para Viver e Human Compatible, de Stuart Russell, que é um dos pais da inteligência artificial.
0: Eu amei todas as indicações, Tainá. Muito obrigada. E tenho certeza que esse podcast agregou muito conteúdo ao nosso público. E caso você queira conferir mais conteúdos do Projeto Vínculo, nos procure nas redes sociais. Arroba Projeto Vínculo. Até a próxima.